0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天呢，想跟大家分享一本很有趣的书，《别让大脑不开心》。没错，就是这么直白。但这不是一本正向心理学的书，而是由神经科学家和脱口秀喜剧演员 d i a n Burnett（ 迪恩·伯奈特）所撰写的。他曾经在《卫报》上面的科学部落格《翻转大脑》（Brain Flapping） 呃，两年累积出 1,100 万的点阅次。至于刚刚我们也谈到他另外一个身份——脱口秀喜剧演员。这两种身份：神经科学家、喜剧演员。让这本书展现出对快乐独树一格的切入点。这本书在探讨一个核心问题，也就是从脑科学的角度来研究我们为什么会快乐。而这本书是作者把它研究这整个旅程过程当中的思维逻辑与发现分享出来。但到了最后，其实每一个章节的结论是没有一个明确的结论说，说快乐就是从这里来，快乐就是从那里来。而是要让读者跟着他的思维一起去想一遍。对我们自己来说，快乐从哪里来？因为作者是神经科学家，专有名词满天飞，不太好读。作者也有他独特，身为喜剧演员的英式幽默。我想了很久，该怎么把他的想法透过心智图的方式表现出来？想来想去，我觉得这就是他透过自己的专业出发，从脑出发，由内而外的旅程。首先，我们来看快乐是从自己的脑来的吗？它源自脑的什么部位呢？脑中哪里又会强化我们对于快乐的感受？又或者是哪里可以辨识出来快乐的情绪？辨识情绪的部位这一题已经有一些答案，在现在的研究当中，海马回跟它旁边的杏仁体。是主管记忆、情绪与内容，而中脑边缘的多巴胺系统提供我们对于快乐的“报偿”的感受。“报偿”指的是报纸的“报”，补偿的“偿”。海马回、性人体、多巴胺系统都能够帮助我们感受到快乐。然而，前面所提到的，它到底源自于脑的什么部位？又该怎么强化这种感觉呢？为了找答案。作者去找英国卡蒂夫大学脑部研究影像中心的一位脑部成像技术顶尖专家克里斯钱伯斯教授，想透过 MRI 功能性核磁共振造影来找答案。然而钱伯斯教授告诉他：“嘿，核磁造影不是这样用的。这要从团块学说起。团块指的是团体的团，结块的块。如果把人放进了造影器里面。”去寻找脑部活动的时候所影响到的部分，叫做团块。约莫在1990年的时候，许多专家都在研究脑部不同活动的这些 M R I 的比较。但这整件事有一个思维的盲点，非常明显。透过影像，如果我们看到脑中哪一个部位有活动，就会导出这个部位掌管的就是这个功能。好像脑中的每一个部位只有一个功能。而且是单一功能，但事实上，一个功能是由脑中的多个部位共同完成的。所以，脑部究竟如何让快乐出现，又使用哪一些途径或者是程序？问题的答案是无法透过 MRI 找到的。不过，现在对于跟快乐有关的神经传递物，也就是与快乐的感觉有关，而不是为什么快乐的这些神经传递物。已经有一些具体的发现跟答案。多巴胺会引起我们短暂的强烈的愉悦感，而脑内啡也是，但脑内啡是需要在严重的疼痛或者是极大的压力下才会释放。比方说，女生在生产的时候就会释放脑内啡。脑内啡究竟有多强大呢？强大到它所引起的快感的强度，如果拿来跟海洛因相比。海洛因所引起的快感强度只有脑内啡的 20% 催产素也是一种与快乐有关的神经传递物，催促的催，产生的产。女性在生产的时候也会大量的分泌催产素，催产素整个对女生的影响是比男性深远且强大的，而催产素对男性一样会有影响。那整体来说，它是对脑部的爱情、亲密关系、信赖跟友情。以及社会关系的体验来说是非常核心枢纽的。还有一样是血清张力素，它能够促进睡眠、控制消化，最重要的是能够调节情绪。然而，如果我们说以上的这些化合物就能够造成快乐、带来快乐，事实上是过度的简化了快乐，因为脑部其实是极度复杂的，而研究脑部的科技是非常年轻的。科学家们仍然持续在寻找能够找到快乐最好或最正确的方式。既然下定决心要找快乐，从哪里来？偏偏从脑又找不出来。下一步，我们往外找，先从家里找。为什么我们需要家？而为什么家让我们感受到快乐？家是我们居住的实体环境，而习惯一个环境可以让我们有安全的感受。家也可以是减压的。可以很放松，家也是我们睡眠的场所。家还让我们能够保有隐私权，家是我们塑造和影响自我感觉的地方。我们会很自然的为家赋予意义跟重要性。而且，除了个人的家以外，对于家乡的概念、祖国文化与根的概念，以及地方的认同感，是广义的家的概念。所以，研究发现。家和脑和快乐是有明确的关联性的。然而，快乐真的是从家里来这么单纯吗？也不完全是对有些人来说，家反而是压力的来源，是负面情绪的源头。如果家里充满着争吵，家里有很大的压力、紧张的关系、不舒适的空间或环境，家也可能让人不快乐。所以，作者问自己。如果家里不一定能找到快乐，那么是不是能够在工作上找到快乐呢？在工作当中，无论是身体的活动，或是付出脑力的活动，都能够帮助我们增进脑的功能。但是，透过工作增进脑的功能，就会比较快乐吗？其实不是那么单纯的。如果从事的是报酬率比较低的工作，或在工作当中计划失败了，或者没有得到期望的升迁。或是不被尊重，甚至公司突然被买走了，都有可能不快乐。而对于报偿的自我评估，也就是自己的胜任能力的评估，以及外部评估，也就是公司来评估员工的评量标准，是不是趋近于一致？如果员工认为自己做得很好，但公司评估却认为不是，也很难快乐。而许多公司。想要快乐，员工的生产力哦，却定定让员工不快乐的管理规则，对员工来说，在做的是理想当中的工作，或者是该做必须做的工作，也会影响他的快乐程度。有一个很单纯的思考方式，去想象五年后的自己，可以帮助我们去思考从事目前工作的内在动机。如果工作不一定能让我们得到快乐，那么快乐能不能从他人而来？从演化的角度来看，与个体去建立一个长期带来情感爆长的关系，会让我们快乐。比方说，配偶联结，也就是一夫一妻制；个体与单一伴侣的制约，又或者是朋友的概念，也就是与多个个体去建立长期的情感互惠关系，都会让我们快乐。与他人联络也会让我们快乐。它特别指的是 in touch， 肢体上的碰触。拥抱会让我们快乐，用来联络互动的语言以及沟通的方式，都会帮助我们感受到快乐。再加上脑中镜像神经元的协助，也就是镜子的镜，成像影像的像，会让我们有情感同理心跟认知同理心，让我们更能够去分享快乐、共享体验。还有脑中纹状体的影响，纹是密字旁的纹。纹状体在处理金钱报偿与社会报偿的活动是类似的。用白话文来说，就是赚钱的快乐跟帮助别人的快乐，在脑中处理的过程是类似的。甚至帮助别人的快乐程度比赚钱还要高。与他人的互动是我们自我定义的一部分，被别人喜欢、被别人认可，让我们感到快乐。而社会认可的值比量还要重要。作者举了明星为例子，成名可能短时间是快乐的，但被大量的人认识，量非常大的时候，背后也会带来很多的不快乐。比方急着想上厕所都去不了，因为沿路被人拦着要签名。既然谈到了与他人的关系，就不得不谈到人与人的连结与快乐的关系。当然，先从作者的神经专业出发，说明了性兴奋的时候在脑中发生的事情。会有离性人和途径反应，也就是从性人和到视丘到下视丘与脑干跟一和，另一个反应是下视丘到脑下线到性线轴的反应。而人脑的强大是，除了身体跟视觉的刺激之外，光透过文字或说话的内容也能够让人觉得刺激。也因此，来自伴侣跟 DIY 的刺激的结果虽然相同，但是脑的工作是差异很大的。因为 DIY 脑会想非常的多。至于谈到爱与性的关联性，就不得不谈到近十年发现的一个全新的性激素——稳生态素。虽然专家们对它的研究还在很初期的阶段，但是已经发现它能够同时刺激性爱跟爱情的程序。人与人的连结也存在着极大的个别差异，究竟是必需品或是可有可无，以及喜好的方式都因人而异。可以肯定的是，经过试错才会知道自己的喜好。对爱的感受同样也是，我们必须在错误当中学习。失败了，就告诉自己，明天的我依然会微笑。那么，笑容会带来快乐吗？作者直接把笑区分成假笑跟真笑。假笑是指透过嘴旁边的肌肉来笑，科学家称它为非求心式微笑。就是法国的一个神经科学家古兰球星，他研究：当我们真的笑的时候，眼睛周围的肌肉才会跟着被带动起来，才是真正的笑容。当我们假笑的时候，呃，最常见的像在婚礼的场合里面，人形立牌的角色就是必须不停的假笑。假笑其实不会带来什么正面的效应，但如果我们能够真心的笑出来，笑的正面效应包括降低肾上腺素的浓度。降低皮质醇的浓度，也提高我们对于疼痛的忍受度。笑与幽默也具备相当的社会性，很有趣。当我们在群体当中的笑，会是我们独处的时候的三十倍之多。一个人的时候没那么喜欢笑，但跟人在一起的时候就特别会笑。脑也非常的精细，因为笑与幽默同时是我们表达冲突，又同时能化解冲突的方式。我们会用开玩笑的方式去暗示对方，我们不太喜欢某些行为。而当对方听懂了，也听进去了，可能发生的冲突就会被化解。当然，笑与幽默受到文化的影响也非常大。谈到幽默，要特别提一下幽默是如何影响脑部的。如果检视研究脑部去处理幽默的实验资料，会发现脑中非常多的区域都因为在处理进行幽默的活动而明显的增强。包含顶叶、还有额叶处理效的区域、视觉的皮质、皮质中线结构、还有内侧前额叶皮质、后扣带皮质、杏仁核、海马回等等，还有一些其他的区域。幽默是相当复杂的脑部活动。我们可以想一想，身边有没有一些比较幽默的朋友？他们的脑袋都很灵光哦，可以很多个区域同时处理非常多的资讯，才能够完成幽默的目的。如果笑与幽默能够带来快乐，那么喜剧演员应该是最快乐的一种人，因为他们大部分的时间都尝试着把快乐、笑容跟幽默呈现出来。然而，事实上往往不是如此。越快乐的背后，其实会隐藏越多的悲伤。体验过量的笑与幽默，脑袋反而会无感，甚至更进一步。如果这个演员他本来就存在一些身心的问题。会因为他从事的工作性质而导致这些问题急速恶化。显然，笑容也并不能够带来绝对的快乐，而且快乐也有黑暗的一面。做坏事或者是冒险会让我们感到快乐，又是什么原因呢？比方说，想用一些不健康的食物或饮料，甚至接触毒品、赌博、抽烟或从事一些危险跟暴力的运动。这个时候，大脑发生了什么事呢？大脑在处理有情绪或者是刺激的相关的讯息的时候，是比处理一些中性的讯息更厉害。所以，当我们有一些些冒险跟刺激感，或者是做坏事的快乐，好了，这是因为大脑本身在处理这些讯息的时候，就会强过于处理那些平淡无趣的资讯。而这些行动与后果的间隔时间越长，大脑越难把这件事情的后果关联起来。这也就是为什么明明知道有些事情可能不是很健康或背后有风险，大脑还是会持续的去做，去享受那样的快乐。事实上，大脑另外一方面的反报偿系统，呃，白话文就是“悬来勒马”机制，也会同时启动。而这个系统是透过压力来反应的。当我们做这些事情的时候，我们也会知道做这件事情是不对的，他就会小小声声的告诉自己。但是因为压力没有很大。所以他还是会小小声声的告诉自己，但不会很大声的告诉自己。因此，我们如果有一些黑暗面的冲动，其实是非常正常的。当我们去压抑这些冲动的时候，有时会变相带来更大的压力。不过换个角度说，做坏事也会带来罪恶感，或冒些风险也会带来罪恶感。这些感受也会让我们不快乐。作者的研究从自己的大脑脑神经专业出发，一路发展到家庭。发展到工作与他人的关系，谈到人与人的连结，谈到了笑容以及快乐的黑暗面。在每一个段落中，他尝试把在脑神经科学现在研究到的发现分享出来，但快乐其实都没有藏在这些事情当中。因此，在书的最后，他从人生生命的各个阶段再来检视一遍，快乐到底藏在哪里呢？从出生到死亡。我们先从儿童看起。对儿童来说，儿童的脑部在童年期是非常激烈生长的，他所有神经元的连接发展的非常快，因为刺激太多，变化也很快。所以小朋友可能今天因为什么事情感到很快乐，但是明天同一件事情他就不快乐了，这都是很正常的。在这个时期，脑中的杏仁核刺激前额叶，也就是他的情绪发展。是优先于他的逻辑，所以感受、感觉大于理性。而当进入成人期，这一点是反过来的。回到小朋友身上，儿童的心智会依附他主要的照顾者，在心理学中，这是一个非常有名的依附理论。因此，主要照顾者保持一致性，对小朋友的心智与脑部的发展是非常重要的。这个一致性包含主要面向是一个是关爱照顾的一致性。对小朋友的关爱与照顾必须一致，另一个是言行的一致性。我们所说的跟我们所做的，是不是能够在小朋友面前呈现出一致的样貌？如果不一致，会造成小朋友非常的困扰。再来到了青少年时期，青少年时期脑神经会主动的去修剪爆炸中的神经连结，因为儿童的时候爆炸的连结太多了。很多连接其实对于后续的生活来说是无效的连接，所以大概会修剪掉一半。其实连接越多不等于越好，重点在直，不是在量。比方一块很漂亮的大石头，跟把这个石头经过仔细的打磨雕琢以后完成的雕像，这个时候青少年脑中的皮质下边缘系统提升，这个部分也是特别在管理情绪。跟愉悦、跟快乐相关的活动的，所以这些事情的感受对他来说是提升的，会迫使青少年主动去追寻他想要的快乐。这代表着他需要更多的睡眠与性爱，因为青春期。但是，因为他对性爱又不了解，而且又因为课业的压力、睡眠不足，所以他会更容易沮丧。这也是为什么很多线上的网络游戏能够让青少年的整个被压抑的攻击性。压力跟刺激得到出口，进入了成年以后，从脑神经科学的角度来说，我们的脑中有一个叫胼胝体，也就是胼手知足的胼胝，它是在两个大脑半球中间的桥梁，会到25岁的时候才整个发展完成。那事实上，即便在脑已经成型，甚至以前大家认为定型的情况下，在近年的研究当中，已经证实脑是可以不断的产生新的神经元，因此我们的经验是可以被重塑的。对于成年人来说，追求快乐是本来就有的需求，能够帮助我们抗压。但是，让人快乐的事物，最后也有可能转化引起压力，因为要达成这些事物之后，可能会需要更多的金钱或投入更多的时间。而且人很奇妙，会因为追求快乐的不同而彼此批评，甚至攻击。成人的快乐会强烈的受到是否能够被他人接受而影响。最后到了老年的时期，先来讲相对比较悲观的一面，因为身体机能的退化，会没有能力去做原本让自己快乐的事，也因为年纪造成外貌的改变，甚至可能有一些病痛。或因为工作停止，无法完成人生的目标而失去规律的生活，也可能因为孤独或者是身体的失能，自主性越来越低，甚至发生了脑神经相关的一些疾病，比方失智症。但作者的研究也告诉我们，可以如何去预防或对抗这样的情况。比方说，我们可以透过运动，运动是帮助我们除了肢体的活动之外。脑也是一种相对的活动，去支持我们的肢体该怎么动。我们也必须持续的学习，持续的动脑，让脑保持活跃。怀旧也是很有帮助的。不过要注意的是，不是在哀悼往事已经过去，而是赞赏过去的成就。这样的好处是会知道自己的成就跟能力，也更乐观的相信好事能够发生。不过要留意，不要过度的美化。夸世到干扰到现有的记忆，那随着年纪越大，依然要保持自己的社交活动，保持与他人的关系。最后，作者分享了预知死期对快乐的影响。他去访问了一个已经被医生宣告多久以后会过世的人，而那个病患告诉他，一开始知道自己只剩多少时间了，是非常非常沮丧，非常非常悲伤，但到后来。他演变成开始充分运用这些时间，跟自己的朋友、跟家人开心的相处，过着没有后悔也没有负面思考的生活。截至目前，这个患者还是活着，而且超过了医生预期的时间。即便已经被宣告了死期，在有限的生命里，还是可以让自己保有一颗快乐脑。我想，哭也是过一天，笑也是过一天，为什么不笑着过呢？把这本有趣的脑科学书分享给大家，别让大脑不开心。如果喜欢今天的 Podcast， 记得去 Apple Podcast 留下五星好评。任何的建议与反馈都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次再见喽，拜拜。